1: Hey salut tout le monde, bienvenue aux effrontés. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on est jeudi, yeah! un jour avant euh, notre dernière émission avant le retour des fêtes. Oui, et, et là, le me...
2: retour des fêtes. Ben, oui, Quand on va revenir à chaque année, c'est ça tu ouais, veux dire?
1: Quand on va revenir. Oh le, le temps des fêtes,
2: d'accord. Ça? Ok. Je fais pas très. C'était drôlement formulé. Je fais mes okay, phrases. Qui est je fais mes phrases comme je veux parce que je suis une pionnière de la langue française. On enseigne mon œuvre dans les universités <rire> et les cégeps. <rire> et elle remporte de nombreux prix aussi. Tu as gagné Le prix de la pièce de l'année oui, selon vraiment. l'association des critiques pour la Déesse des feu torché le en scène par Alex, oh. d'ailleurs. Notre chroniqueuse Alex Dufresne.
1: Conkers, Alex oh. Dufresne. Oui, On hein. la salue. On est partenaire dans le crime à tous les niveaux. Wow! Donc oui, j'étais très contente, même si ça en fait, le prix de la critique, ben tu gagnes
2: Il <rire> n'y a pas d'argent? Il y a un trophée? Non, tu gagnes juste. Ça qu'elle en salopette parce qu'honnêtement, Alex, là, c'était pas fort. Là, ça, là. Tu gagnes
1: juste l'estime de tes pères, Vanessa. OK, mais c'est pas avec qui que tu payes le loyer. Non, c'est avec la visibilité de tes contrats de blogueuse. <rire> 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 hey, euh, écoute, j'ai envie de. Là, j'ai souvent chialé dans ma vie contre les gens non. qui aimaient trop les chats. Ça, ça m'énerve, le monde qui tripe sur leurs chats, qui font des posts Facebook de
2: chats, qui parlent de leurs chats. il y a des mêmes Moi, des j'ai comptes. la même réaction, mais avec les gens qui parlent de leur intelligence
1: ah oui, mais non. Très lourd. Mais là, j'en, j'en suis revenu de mon intélifraie, ah mais oui, j'ai, j'ai hein? un autre dossier. On euh... le sent pas
2: vraiment, euh, je te dirais, au Attends, bureau. Attends,
1: mon céleri est encore là. Mon céleri est encore là. Et là, après Noël, restez là. Il va tellement avoir une vidéo. De... On va savoir qu'est-ce qui va se passer avec. On s... Il est tellement encore croustillant.
2: <rire> c'est la fin d'apparente. c'est toi qui a... On va faire un Bloody Caesar avec. Arc,
1: on va le donner à Pierre-Cartre. C'est toi qui as ramené le, le sujet de l'intélifraie, je te ferai remarquer. Oui, hein, pour je dire, dire que c'était très gossant. Oui, mais là, j'ai un autre sujet pour vous gosser sur les médias sociaux. Depuis hier, j'ai un chat, mesdames et messieurs. Exactement.
2: Il est en studio avec nous?
1: Il est pas en studio. (rire) Mais je voudrais quand même me confier sur le choix de mon chat qui ressemble en fait euh, d'un poulet. Il ressemble vraiment à un poulet. Mais c'est pas ça que tu
2: dis, tu une autre formulation pour
1: Oui, le ben décrire. il ressemble aussi d'une chauve-souris enfermée dans une couille, mais ça c'est une autre histoire. <rire> mais c'est un chat sphinx, OK Puis un chat sphinx, c'est un chat qui a pas de poils. Mais en fait, il y a juste un duvet, Puis la raison pour laquelle j'ai un chat pas de poils, c'est parce que j'allais ça du poil sur mon linge noir. C'est tout, je suis superficielle. L'aime aussi. Donc voilà, j'ai accueilli ce petit chat là chez nous hier, là. mes enfants, écoute, sont contents parce que mes enfants, ils m'ont promis ben des affaires. On s'entend, ils m'ont dit maman, on chat, on va s'en occuper, on va faire la litière, on va lui donner sa nourriture. Moi, je le sais, là. Je le sais que dans trois jours, tu sais est fini. Qui va se mettre les deux mains dans le pipi? C'est moi! Oui! Donc, Mais au moins, tes vêtements noirs ne seront pas tachés. Oui, puis en plus, je vais pouvoir faire des super bonnes stories sur Instagram ben pour augmenter mon following. Oh.
2: Absolument. Oh. Voilà la visibilité que tu cherchais. Dommage, je Et, ah, Non.
1: Bon. Si mon chum y allait de même, je m'en débarrasserais oui, comme maintenant. On, on dirait Ali Berry. J'ai tu aimé
2: ce moment-là.
1: Ali Berry! Oui, je trouve. Ben oui, ça fait. Non, elle fait quatre women. Tête-toi oh, ton raciste. Va te coucher. <rire> Retourne dans ton pays! <rire>
2: Retourne en France, Geneviève, ou en Norvège de D'où c'est que tu viens C'est quoi ça, Peterson? Je vais te coûter là, excuse moi <rire> en ton village. Donc
1: je je là, je m'en vais quelque part avec mon histoire de chat, c'est pas juste pour vous dire tranche de vie que j'ai un chat là, c'est, c'est de dire il y a beaucoup de monde euh, puis d'ailleurs euh, tu sais j'ai, j'ai mis du temps avant de choisir où est-ce que j'allais le prendre mon chat, j'allais pas le prendre certainement pas dans une animalerie parce que ce que vous savez pas ou ce que vous savez peut-être, c'est que dans ces magasins là, ils prennent des animaux qui viennent de des fermes d'élevage donc qui, qui sont élevés en batterie, qui grandissent dans des conditions absolument atroces qui sont pas ce qui ont une santé défaillante, donc il n'y a aucun test de santé qui est fait sur les parents. Tu sais, tu ne vas pas t'acheter un animal dans un animalerie, tu vas dans un refuge, tu vas à la SPCA ou tu vas chez un éleveur qui fait certifier ses animaux dans le sens qui fait tester la santé. Puis là, j'entends, les gens ils me disent tout le temps, « Oui, mais moi, les animaux de rage, je fais pas des concours. » Bon, s'en fout des concours, c'est pas ça. La personne qui a fait des concours, ça te garantit que se préoccupe de la santé, du caractère, euh, du destin de ses animaux. Moi, mettons mon chat, je peux pas juste leur vendre ce que Djidji là. T'sais, j'ai signé ah un non? contrat, j'ai signé un contrat. Si je veux m'en départir, je dois l'avertir pour qu'elle puisse y retrouver une famille. C'est un, vrai. Un bon éleveur, c'est quelqu'un qui se qui se préoccupe pas seulement euh, de vendre des animaux puis d'empocher l'argent là. C'est elle quelqu'un fait un suivi, carrément. Elle fait un suivi. Euh, hier soir, elle me téléphoner pour savoir si tout se passait bien, elle me donner plein de trucs. T'sais, c'est quelqu'un qui est Disponible. C'est, Mais ça vraiment, c'est loin d'être la
2: norme, là.
1: Ben c'est la norme de tout bon éleveur. D'ailleurs, vous pouvez aller voir maintenant sur le site d'Anima Québec. Il y a des éleveurs qui sont certifiés Anima Québec. Ça veut dire qu'ils correspondent aux standards de cet organisme-là, qui est un organisme de protection des animaux. Oh. Donc, ils doivent offrir des installations propres, ils doivent euh, se préoccuper de la santé, ils doivent offrir un suivi à vie. Euh, parce qu'un animal, c'est pas comme s'acheter un divan, ok? Contrairement à la pensée populaire. Là, c'est vrai. Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont la fausse bonne idée d'acheter un animal à Noël à leurs enfants. Puis tu sais, Et je veux là, dire, là. c'est sûr que tu vas avoir une réaction vraiment le fun. C'est sûr que tes enfants vont capoter. Puis je dis pas qu'il faut pas acheter un animal euh, comme cadeau de Noël parce que c'est exactement ce que je viens de faire. Sauf qu'il faut euh, avoir conscience que même si ton enfant te promet qu'il va s'en occuper, euh, que ça va être lui qui va le sortir, c'est si un, un chien, tu sais, ça va être à toi, l'adulte, que la responsabilité va incomber au bout mm-hmm. du compte. Pis c'est des frais aussi
2: tu sais je veux dire il y a la nourriture il y, euh, y, y a la stéri- les... stérilisation la qui est stérilisation importante. qui est
1: très très importante les vaccins tout ça mais même tout le petit gueule, la bouffe tu sais oui.
2: c'est des frais afférents quand c'est même c'est important aussi c'est mais pas juste de l'argent surtout moi je pense je vois les gens qui achètent des, des beaux labradors parce que c'est tellement cute bébé mais ça devient des gros chiens c'est des chiens qui ont besoin de dépenser de l'énergie oui. donc il faut les sortir ça, c'est pas des chiens qui trois marches autour du bloc ça ça va pas le faire
0: non hein. c'est pas fait
1: que c'est un mode de vie donc c'est vraiment le fun c'est un bel événement d'adopter un animal de compagnie mais quand on adopte un chien ou un chat ou n'importe quel animal par ailleurs. C'est une responsabilité. Il faut vraiment comme, s'assurer que la personne en charge, l'adulte, là, est prête à faire ce qu'il faut faire. Parce que les enfants, on ne on, on, on va pas vous apprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas suffire sur deux enfants. Yeah. Je te jure. Mais bien. Ce sont les êtres... <rire> j'a... j'adore ta. C'est comme les êtres les moins fiables et les plus ingrats de tous les temps, tu sais. Oui.
2: Hier, le... bon. mais on pourrait dire ça un peu de toi aussi.
1: Mais bien sûr, mais okay. moi j'suis... c'est mon enfant intérieur. Mais ah, mon ouais. chat, mon chat s'appelle Roméo, hier est allé dans sa petite litière et là il est allé d'un petit caca pas du tout mignon et mes filles de dire "Ah, qu'on va pas toucher à ça." Ah vraiment déjà, déjà,
2: déjà, <rire> c'est fini la lune de miel. il a fait caca puis c'est fini. Ben, c'est pas fini la
1: lune de miel, mais je sais que c'est moi qui est allé dans le tiers. Fait que poursuivre les aventures de mon chat hein, et de, de son caca, vous
2: pouvez me suivre sur Instagram. C'est si pas, pas si surfeuille. beau à la fois. Ben, je c'est... sais pas comment le décrire. C'est qu'un il est
1: vraiment... spa, Ben Un sphinx, c'est, 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 c'est comme impressionnant dans le sens où euh, mais, mais moi, je pensais que c'était un peu dégueu quand tu les
2: touchais. Oui. Mais c'est comme, vraiment comme toucher à une pêche, Vanessa. C'est, c'est comme vrai. une pêche chaude. On dirait un poulet. Tu sais, on, on prépare la dinde en... là, pour les fêtes, ton chat, il a l'air de ça. Il ben, a, y a, l'air vraiment, l'air, d'une a dinde. vraiment l'air
1: d'une dinde. Puis on s'entend qu'en cas de bris de normalité ou de troisième guerre mondiale, il va survivre environ. Euh, une nanoseconde. <rire> qui... C'est sort dehors, il est fait. <rire> ah oui, ça va pas dehors, ces chats-là. Ben, ça a pas de poils, on fait moins 40.
2: Ben je sais pas, moi, là.
1: Ben là, la logique, ben mais la non, logique? Mais, mais
2: l'été, il peut-tu sortir? Ou là, qu'est-ce qui se pas Ah, oh, mais non, non le soleil. Coups de soleil! Oh non! C'est vraiment... C'est vraiment inutile comme chat. C'est tu vas le ce... garder
1: dans ta sacoche comme un chihuahua. Non, c'est juste fait pour flatter. Puis c'est super gentil. En tout cas, vive les sphinx. Bon. C'est assez, là, les c'est sujets... Assez... Euh, on parle mm-hmm. de sujets de sais, Notre promo, c'est pas de sacoche ni de rouge à lèvres. Bon, on parle de choses. Je viens de parler de sacoche. Ça va très, très... Mais je l'ai ah. ce promo-là, ils vont l'enlever. <rire> bon. Euh, écoute, hier, j'étais assez traumatisée, Vanessa. Apprends-moi, apprends-moi, moi, femme, future femme, une ce que je vais pouvoir <rire> faire pour que ma vie sexuelle continue d'être un feu
2: roulant et... incroyable de désir et de, d'humidité. Mm-hmm. Alors, ma chat... Ouh là là, tout ça, hein. Je... C'était beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations. De la poésie, fait. Vanessa. tu connais ouais. rien dans la littérature. Euh, la production de Viagra féminin vient d'être lancée à l'ancienne Lorette, ben, en fait, <rire> la capitale mondiale du sexe. <rire> non, elle va être lancée en février, pardon. Je, je m'excuse mais ça a été annoncé en grande pompe. Le Viagra féminin, qu'est-ce que c'est C'est un produit euh, qui vise à contrer la sécheresse vaginale ça, chez c'est les pas juste parce femmes qu'on comme j'ai ça, c'est pas juste parce que ton chum ou ta blonde n'est poche quand t'as de la sécheresse. C'est à toi jeune. de me le dire,
1: Geneviève. En tout cas, moi, moi ça, ça m'arrive pas. Moi, ça
2: m'arrive pas. Ben, non plus. Voilà, c'est ça. En tout cas, okay. en tout
1: cas <coughs> fait
2: que là, qu'est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir prendre une pelule? Euh, oui, mais ben en fait, c'est, la façon qu'ils, qu'ils expliquent ça, c'est une espèce d'ovule. Ah, c'est comme le monista. C'est comme des ovules que tu t'insères. Je ne suis pas encore rendu là dans ma santé biologique, le Monista. Ben
1: pas, oui, c'est, pour les c'est les comme... qu'il les... à leveurs? Oui, c'est ça. Ah, OK. Tu n'as
2: jamais vu la pub si vous, avez, si vous souffrez <rire> d'une
1: infection à leveurs? là, tu es comme arc à levure. Oui, c'est tu ça. Je ne veux pas mais savoir je ça. Je me suis pas rendu là, non? Mais je sais que les c'est ça. Les infections
2: urinaires, c'est fréquent, mais les infections à leveurs. un en tout cas, Ça fonctionne avec une ovule que tu sais comme ça. C'est dans, dans le, le euh, nombre le de femmes qui en ont. Dans le tunnel, le tunnel de la femme. Oui, c'est ça. Et donc, ça vise à soigner ce qu'on appelle l'atrophie vaginale. Donc, Écoute, Geneviève, on va essayer d'être mature, plus mature que tes filles qui, qui s'essent comme devant un caca. Ok. D'accord. Donc, on parle de vagin ce matin. Et donc, c'est pour les femmes ménopausées, comme on le disait, chez qui l'appareil génital devient plus sec, plus douloureux aussi, en raison du manque d'hormones. Donc, il y a un effet local pour régénérer les tissus, pour augmenter la libido de la femme à long terme. Donc, c'est un effet, ça, ça fait deux effets, en fait. Donc, ça calme la sécheresse, alors c'est physique, mais il y a aussi un effet sur la libido. Oui, donc, c'est ce Elle a l'air désespérée. Pourquoi, pourquoi tu t'opposes à ça? Déjà Il c'est un avantage pas. qu'on a, que la pilule oh. bleue a fait, a fait pas qui est juste physique, tu ben,
1: je, je me demande c'est quoi le problème avec une bouteille de KY? <rire> Je <rire> sais pas. Ça a pas été inventé pour ça. Mais ben, en fait, ça a été inventé pour plein d'affaires. Oui. Dans l'émission de Saint-Valentin, je donnerai mes meilleurs trucs avec le KY. Ah, mais,
2: ouais, hein? ok. On mais, va le faire mais à, par le rédacteur
1: en chef avant. Mais à la base, c'est quand même fait pour ça. C'est pour les femmes ménopausées ou les femmes qui ont des problèmes d'humidité dans le bas entre le KY. J'pensais Donc. Je pensais que c'était pour essayer différentes choses à différents non, endroits, entre autres. C'est ça que je te dis, Vanessa, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas ça. Ah, à la base. On hein? a tout oublié pourquoi ça existait le KY, mais à la base, c'est un produit
2: sérieux. C'est un produit sérieux. Oui. Ah. C'est un produit
1: qui est conseillé par et les te gynécologues. Te dis, arrête, est-ce que tu as remarqué qu'ils vendent maintenant des vies
2: Arrête de taper la table. Oui, je sais, ça fait du bruit, mais je, je suis vraiment. Je, je, là, tu veux me dire qu'ils vendent des vies oui. je le sais. Chez Uniprix, chez Jean Coutu, oui. c'est rendu dans la même section que les Divocop.
1: Ben il y en a aussi au prof
2: gauchères. <rire> hein, voyons donc. On va là faire son épicerie, t'acheter un petit deal pour maman. Ben oui. Ça devrait être à côté du rack et à magasin.
1: Non, mais je suis pas d'accord, moi, avec
2: ça. Non, mais pour. la Je
1: suis très ouverte. Puis, j'ai zéro problème à parler de ma sexualité avec mes enfants dans non mais pour vrai, vendre des dildos à l'épicerie et à la pharmacie, je... tu sais c'est comme il un... ah, y en avait un là, c'est tellement drôle que tu me parles de ça parce que hier, je magasinais des condoms et là il y avait un espèce d'outil vibratoire, OK? Euh, mais que le tu rig? peux non, oui, mais que tu peux contrôler à distance. Ah, oh mon Dieu! Fait que ça veut dire que tu te mets ça dans bobette puis que quelqu'un, au bout du, oh au bout du fait, Dieu. peut contrôler ça. Ça n'a pas de bon sens. Fifty <rire> Shade of Grey, est ce que, que c'est sur le
2: Wi-Fi, nous demande Fred, euh, Rio, notre Et hey, J'ai pas osé prendre la boîte,
1: mais pour vrai... J'ai... Tu mens. Je mens. Zéro, c'était au <rire> format prix sur la rue Maçon, OK? Elle s'est un cadeau de Noël à elle aussi. Je n'ai rien <rire> c'est acheté... pas juste Roméo le mais... chasse J'étais avec la boîte. J'étais avec mon enfant. Pis là, j'étais comme Hey, j'ai comme le goût de prendre cette boîte-là et lire les features de cette affaire-là, mais, mais c'est vraiment quelque chose que tu contrôles à distance. Donc la personne de ton choix pourrait contrôler la, la petite vibration de la patente dans sa bague. Mais il faut pas c'est... que
2: ça tombe entre les mains des enfants. C'était, c'est vraiment terrible. Non, mais il faut quand même que tu te le mets en
1: culotte avant. mais, mais, mais oui. quand même, On est rendu loin. Je me dis, ah oh, un petit vibromasseur, parce que ça, c'est le mot classe pour dire un dildo. Un vibromasseur à, à la pharmacie, ça passe encore. Mais oui. là, on, on se on rendait loin dans le gadget là, avec euh, avec cette affaire-là. puis ben il oui, ben oui. y a toutes sortes de nouvelles affaires aussi. Euh, ils vendent des rings. À la pharmacie, pharmacie à... les nouveaux sex shops. Ouais. À quand le latex? À quand le vinyle? Mais, Vanessa, à okay. quand les jupes d'écolière? On parle. On parle de sex shop, OK? Moi, je suis allée comme deux, trois fois dans un sex shop dans ma vie, puis c'était plus pour rire que d'autres choses quand j'étais au cégep, on s'entend, parce que -hmm. je comprends pas comment ça, il y a encore des gens qui vont dans les sex shops alors qu'Internet existe. Tu peux commander absolument tout ce que tu veux, là. Quand je dis tout ce que tu veux,
2: c'est tout ce que tu veux. Oui, mais tu veux. le plus grand secret, tu veux toucher, Tu veux palper,
1: Geneviève, les textures? Voyons donc. Mais de quelle texture tu parles? Ben, J'aimerais bien que tu
2: développes. Non, non, je ne développerai pas, c'est très clair, OK? Je pense que tout le monde comprend. Est-ce que tu comprends, Fred? Fred, il comprendre.
1: Mais ouais, mais je sais pas. On, mais
2: tu peux commander. Moi, j'ai un site vraiment exemple, cool. Exemple, les outils pour les gars là, les, les flèches quelque chose là, Les tu, flèches, flèches quelque chose. Ah,
1: oh, okay. pas les flèches comme les flèches de, de, d'indien. On peut pas dire non, non.
2: On peut pas on dire. Peut pas dire. On peut plus rien dire. Ok. Non, je parle vraiment des flashlights oui. par exemple, oui, oui. des trucs qui, mm. qui imitent la texture de la peau humaine. Bah, ben, tu veux pouvoir oui, tu y veux toucher, toucher non, avant. Je, oui, c'est vrai. Mais tout ce qui est nervuré aussi, tout ça. Je mais sais pas, je sais semble. pas mais
1: moi mon site préféré demeure quand même comme as you are, comme la chanson de Nirvana presque aussi comme comme venir en exactement anglais. mais ouais. euh, c'est c'est un, un site où il y a toutes sortes d'objets sexuels, il y a des livres aussi, OK C'est vraiment un site, c'est je pense que c'est destiné aux femmes parce qu'il y a un petit côté très euh, très intime. Non, c'est pas m'attendre hum. du tout, mais il y a des reviews sur les trucs donc notamment sur la texture, tu sais c'est vraiment ranké comme sur Amazon mais okay. c'est comme le Amazon set comme as you are, ça arrive dans une boîte, personne ne sait que tu es une cochonne ou un cochon. <rire> tout le monde pense que tu fait venir une mijoteuse Ricardo, mais non. Non, non, non. 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 Dans la boîte, tu se caches des petits trésors, Vanessa.
2: Moi, je pense que l'intelifraie, c'est une métaphore pour quelque chose d'autre que tu t'es commandé en ligne sur ce site-là. Mais non, je l'ai montré, je pense. Je l'ai montré, mon intelifraie. Mm. Je mais je ne montrais pas ce que je me commande qu'est-ce que, sur... Qu'est-ce le euh, que euh, céleri exactement dans la maison. Je ne sais pas. Bon. <rires> ok. <rires> je pense honnêtement qu'on donnerait un super cours d'éducation à la sexualité. On <rires> serait super <rires> tu Très bien. Bon. Geneviève,
0: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destiné Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
1: Du Viagra féminin au déclin du saumon de l'Atlantique dans les rivières québécoises, il n'y a pas un sujet. qui nous fait peur aux effrontés, On couvre très large. <rire> oui, absolument. Euh, écoute, euh, ça a l'air un peu bizarre de parler de ça, mais il euh, y avait un article très intéressant dans la presse, un article de Mathieu Perrault, qui faisait un peu l'état des lieux sur la question euh, du saumon de l'Atlantique dans les rivières québécoises. Euh, moi, euh, peu ça de...
2: Ça m'a fait sursauter quand t'as proposé ce texte-là, ben, Geneviève. Ben,
1: c'est-à-dire que peu de gens euh, le savent, mais moi, euh, je pêche le saumon chaque été. Euh, euh, c'est un, un poisson qui se pêche à la mouche. Je vais dans surtout en Gaspésie, puis à la rivière Sainte-Marguerite, au Saguenay- on peut pêcher quand même des assez bons saumons, puis aussi de la truite de mer. Mais depuis quelques années, je le remarque, je le vois quand j'ai deux pieds dans la rivière, puis même j'en parle avec les intendants des rivières que je fréquente. Il y a beaucoup moins de saumon qui se prend, c'est-à-dire il y a moins, euh, il y a moins de capture, c'est plus beaucoup plus difficile, il y a moins de saumon qui monte euh, ces rivières-là. Fait que j'avais envie d'en parler parce que c'est du un petit poffin. un petit poffin qui oh. s'appelle le, le bar qui est quand même un poisson vraiment le fun à pêcher, Vanessa, euh, que j'ai pu euh, pêcher à Black hip en Gaspésie.
2: Oui, ça se mange, okay, c'est très c'est, bon, mais, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais il y a
1: un problème, c'est parce qu'on peut pas nécessairement, euh, on peut, on peut les pêcher, mais souvent il faut les remettre à l'eau. Donc, ouais. <rire> voilà. Donc, pour faire un peu un état de fait de la question du saumon, on a avec nous, au bout du fil, Charles Cusson, qui est directeur québécois de la Fédération du saumon atlantique. Bonjour, Charles.
0: Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, vous-même.
1: oui, même et, Oui, et, écoutez, Charles, pour nos auditeurs qui ne sont pas des pros du saumon, puis que tout ce qu'ils savent, c'est aller en acheter à l'épicerie dans une barquette en styromousse. Est-ce que là? tu parles
2: de moi? Non.
1: Ah. <rire> est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, un petit topo, un petit, une petite vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe pour notre saumon de l'Atlantique en ce moment?
0: Et c'est certain que le dossier euh, du saumon atlantique, est très complexe. Euh, c'est une dynamique euh, qui n'est pas toujours facile pour comprendre que le saumon atlantique, c'est une espèce ce qui veut dire qu'il, qu'il passe une partie de son cycle de vie dans l'eau douce, alors dans les rivières et dans la mer pour aller s'engraisser afin de revenir pour produire d'autres euh, saumons atlantiques. Alors, depuis quelques temps, on a observé euh, des baisses d'abondance euh, au niveau du saumon atlantique, non seulement au Québec, mais dans les autres les autres régions du saumon euh, dans l'Est du Canada. Et depuis le début des années 2000, nous avons entrepris un projet de recherche afin d'élucider le problème de qu'est-ce qui se passe à nos saumons en mer. Il euh, faut, euh, faut euh, savoir que en règle générale, la production de saumon juvénile, rivière avait toujours été assez relativement bonne et stable, mais ça ne se traduisait pas dans le nombre de saumons qui devaient revenir suite à avoir passé un an ou deux ou trois ans en mer. Alors, les scientifiques étaient tous d'accord que le problème, évidemment, le gros problème était en mer. Par contre, c'est tout un défi d'aller étudier ce qui se passe dans la mer. Pardon. Donc, qu'est-ce que Alors, vous avez fait on a débuté un programme de recherche afin de suivre les saumonaux euh, de la rivière natale pour essayer de déterminer le trajet qu'ils utilisent pour se rendre euh, au, à la côte ouest euh, du Groenland. C'est l'endroit où les saumons, en règle générale, de provenance d'Amérique du Nord, alors du Québec, du Nouveau-Brunswick, euh, vont s'engraisser. Par contre, c'est un périte qui, qui, euh, qui est pas facile, et puis, on est venu à bout avec des, des avancements technologiques pour venir à bout de, de savoir qu'est-ce qui se passe à eux quand ils sont, ils sont dans la mer.
1: Mais moi, j'ai une question pour vous, euh, Charles Cusson, oui? comme pêcheuse de saumon, Je me disais, euh, bon, on sait que le bar rayé, c'est un prédateur qui remonte de plus en plus loin dans nos rivières et qui mange les saumonots aussi. Mais pourquoi le gouvernement a décidé de réintroduire cette espèce-là qui est quand même une espèce qui est très envahissante dans nos rivières? Il n'y avait pas mesuré l'impact écologique euh, que ça allait avoir?
0: Il faut comprendre comment qu'il y, y a deux souches de, de barayers, la souche Saint-Laurent et la souche Miramichi. Okay. La grande majorité des baraillés qu'on a observés euh, proches et dans les rivières du Québec depuis quelques années, c'est en très grande prédominance des euh, baraillés, de, de la souche Miramichi. Là, il faut comprendre également qu'il y a un certain temps, euh, le bar était dans un ben, état assez précaire, presque disparu. Par contre, le saumon atlantique et le bar ont toujours coexisté, parce que le bar au niveau de la souche Mélamichie, c'est une espèce indigène. Alors, mais, il y a une certaine époque, les saumons atlantiques étaient euh, en plus grand nombre et nécessairement, euh, avec des variations d'année en année d'abondance, le, le barayé également. Mais dernièrement, le barayé Souche-Miremchi a connu une explosion d'abondance euh, qu'on a rarement vue. Euh, faut s'entendre qu'il y a un certain temps, début des années 2010, il y avait environ peut-être 30 000 individus de barayé euh, Souche-Miremchi. et tout récemment le dernier dénombrement était entre 900 000 et 1 million. Oui, mais, quand, Alors, mais quand, on pêche
1: vous... les, quand on pêche les rivières du Québec, euh, ils nous empêchent dans la plupart des secteurs, en fait, de, de le sortir de l'eau. Quand on le pêche, il faut le remettre à l'eau. Puis, <rire> j'ai vu beaucoup de monde engarrocher dans le bois, là, monsieur Cusson, des baraillés.
0: Oui, une nouveau, nouveauté pour 2019, les pêcheurs sportifs euh, dans les rivières de Samon, pour l'année qui s'en vient, 2019, vont pouvoir récolter jusqu'à trois euh, barayers en eau douce. Alors, s'ils si sont dans la rivière du Mouski, ou dans la rivière Cascapédia, dans la baie des Chaleurs, ils vont pouvoir garder jusqu'à trois balayés par jour. Par contre, ce pas en nécessairement donnant la permission aux pêcheurs sportifs de garder euh, des balayés qui va aider à contrôler la population. Non, c'est Nous, en augmentant pression, les
1: quotas, oui. De pêche commerciale, c'est ça? Met,
0: c'est ça. On met de la pression au niveau du MPO pour qu'ils soient un peu plus ouverts à l'idée d'augmenter les quotas pas pour éliminer l'espèce, mais pour remettre les pendules à l'heure, euh, pour remettre des, euh, rebalancer euh, la situation entre le, le barayé et le sommet-Atlantique. Il ne faut pas oublier, l'endroit le plus affecté pour l'instant, c'est le système la michis parce que les pauvres saumonaux qui dévalent de la rivière au sein de ce de, de bassin versant-là, dévalent dans la mer en même temps que les barayés sont en train de se reproduire. Et C'est une vraie frénésie. Alors, euh, on a également, suite à, à notre euh, à notre étude, on a, euh, on a observé une baisse d'abondance ou de taux de survie de le en provenance du système de milenchi de, de 70 de taux de survie jusqu'à 28 tout récemment. Et on peut pointer du doigt assez euh, assez directement au barailier. Ah, Alors, c'est, une... c'est un, très important que le gouvernement agisse parce qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a un apport socio-économique oui exactement. dans les régions saumon.
1: Merci beaucoup, euh, M. Charles Cusson, qui, on le rappelle, est le directeur québécois de la Fédération du saumon atlantique. Euh, pis c'est ça, comme le soulignait M. Cusson, évidemment, euh, la pêche au saumon, la pêche au bar, ça fait partie euh, de l'économie de plusieurs régions du Québec et des provinces aussi euh, maritimes. Donc, c'est assez important. C'est un sujet qui nous touche pas beaucoup, nous, les Montréalais, parce qu'on a ouais. l'impression que c'est très lointain. Mais euh, c'est vraiment un réel enjeu. Euh, moi, chaque année, quand je vais au Saguenay, euh, on, on me parle là, du bar rayé. Euh, les gens sont fâchés. Là. Ils, ils Ils veulent les garder. On va se le dire... il y a des gens qui contreviennent quand même aux lois justement, comme je le dis, en les garochant dans le bois, puis en, Comment, en les garrochant dans le bois. Mais c'est à dire que, mais c'est que quand tu vas à la pêche au grand saumon ou à la pêche aux, à n'importe quel poisson, la truite mer, tu as des quotas. Mais il y a certains poissons, euh, des, des, des poissons que tu dois remettre à l'eau. C'est pourquoi pour, euh, Ben pour préserver justement la, la ressource. Mettons si tu pêches un saumon là, il y, y a quelque chose qui s'appelle mettons les grills. Ok, ça c'est les petits saumons qui sont en bas euh, de temps de, 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 de centimètres. Ceux-là, tu peux les garder, mais les gros saumons qui sont les géniteurs en fait c'est ceux-là, mmh. tu dois les remettre à l'eau. Donc, c'est, la c'est pêche. pour
2: préserver l'espèce. Exactement. Donc, Donc c'est de la, sp- ça, c'est ça la pêche
1: euh, sportive. Euh, Puis, quand tu fais de la pêche sportive comme ça, tu dois arranger tes hameçons pour pas faire mal euh, aux poissons. C'est-à-dire, euh, tu peux pas avoir le petit côté très, très piquant, là. Tu l'enlèves. Puis, le barrier, malheureusement, euh, ben, au Saguenay, en tout cas, tu peux pas le garder. En Gaspésie, il y a certains endroits où tu peux le garder. Mais, tu vraiment, là, je sais que ça a l'air vraiment déconnecté, là, de parler de ça, mais il y a des, il chicanes pour vrai. Il y a des gars en pick-up avec des fusils. <rire> non, Mon mais, Dieu, oui. Okay. Euh, à la rivière Sainte-Marguerite, il y a un gars qui me racontait que des années 70, là, il, il était venu se faire chercher l'intendant de la rivière. Il y il avait des gars de l'Alcan qui étaient venus le chercher avec, euh, avec une cagoule, puis ils l'avaient apporté dans le bois pour le battre parce qu'ils militaient pour que les saumons soient remis à l'eau, parce qu'il y avait tellement de la pêche abusive. T'sais, c'est comme ça qu'on a détruit euh, tous nos écosystèmes. Donc, c'est un sujet quand même qui, qui est très québécois, qui est au cœur de l'économie des régions. C'est important d'en parler.
3: Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes.
3: De 9 à 10, les effrontés. On
1: parle d'un sujet qui, qui, qui nous stresse, Vanessa, hein, qui nous préoccupe, qui nous inquiète, qui fait peur aussi, euh, puis qui est très aussi théorie du complot. On ne sait pas trop où on se situe par rapport à ça. On se demande ce matin euh, si Facebook nous écoute. Mm-hmm. Euh, y a, ça fait partie de beaucoup de conversations de corridors <rire> qu'on a depuis qu'on a débuté l'émission, euh, à savoir si le célèbre média social fait de l'écoute électronique à notre insu. Parce, parce qu'on
2: sait que Facebook examine déjà nos, nos habitudes de consommation exact. à travers le GAFA, donc sur Google, Amazon ou les autres sites. Quand on entre des mots dans les moteurs de recherche, Facebook va nous... Ça nous, oui, il nous propose... propose la publicité très ciblée. Il y a la gé... géolocalisation aussi qui est activée, donc on sait où est-ce qu'on est en permanence. Oui,
1: c'est aussi, euh, mettons que tu es dans un espace de bureau commissaire à Cube Radio, ben si elle des gens avec lesquels je ne suis pas amie dans l'environnement dans lequel je me trouve, si la géolocalisation est activée, il va me suggérer. C'est ça. Euh, tu sais, comme moi, je ne suis pas amie avec Fred, notre metteur en nom parce que ça serait embarrassant, mais oh il, il me le suggère tout le temps. <rire> c'est même pas vrai. Je suis amie avec. Mais on a une couple d'anecdotes assez inquiétantes, OK, Vanessa, euh, à savoir si, euh, si Facebook nous écoute. La semaine passée, je en voiture avec mon chum. On s'en va à une place. On passe devant le pont Jean cartier Puis là, on se met à parler, euh, évidemment, le pont Jean cartier euh, qui est illuminé par Moment Factory, puis il y a des lumières le soir, puis c'est super beau. On se met à parler. De ça, puis on en parle comme 4, 2, 3 minutes. Si on parle de combien ça a coûté cette affaire-là, si ça vaut la peine. Si on a un genre de petit débat dans l'auto Ben euh, le mardi soir. Ben, le lendemain, j'avais une pub dans mon Facebook, une pub de la Banque Nationale. Et c'était quoi l'image de cette pub-là? C'était le pont Jacques-Cartier. Ah, <rire> C'est une drôle de coïncidence. Même semaine, je parle avec quelqu'un. Je dis, hey, moi, Bradley Cooper. Mais alors, vous voulez dire que j'en viens pas de Bradley Cooper On a parlé hier. <rire>
2: C'est très lourd. Je, je, je dis que
1: Bradley Cooper. Moi, je, on parle du film dans lequel il a joué a Star euh, is Born oui, avec Lady Gaga. Exact. Je parle de lui. Je dis que je le trouve cute, tu sais. Euh, Puis la personne me dit, Hey, t'as tu vu Il a donné une entrevue en français Tu savais-tu qu'il parlait français Puis je suis comme, non, oh my God, il dormait parfait. Et le soir même, je suis dans mon lit. Euh, Puis je, euh, je scroll mon Facebook et il y a cette fameuse entrevue où Bradley Cooper parle en français qui apparaît. Oh, mon Dieu. Tu sais... Une amie à moi, elle disait à son chum, j'ai besoin d'un manteau patagonia. J'aimerais ça avoir un manteau patagonia. Il me semble sont beaux, ces manteaux-là. Et là, dans son feed Instagram, là, on parle d'Instagram, un pop une pub de patagonia avec une fille et un âne. Une fille blonde qui embrasse un âne. Et mon amie, Est-ce sur que son... C'était Jacinthe René. Non, on saurait plus. Avec son âne Pépito. Mais mon amie, pour naiser sur son Facebook, elle a une photo d'elle qui embrasse un âne. Mais ben voyons, C'est donc, une femme blonde, Non, donc,
2: impossible. Ça, ça suffit. Ben, on rappelle qu'Instagram appartient à Facebook. Exactement. On en profite pour ouais. le rappeler. Mais,
1: mais... C'est, c'est, ce sont des trucs qui sont assez euh, inquiétants, puis ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça, puis on cherchait la bonne personne, puis on l'a trouvé ce matin, elle est au bout du fil, Anne-Sophie Letellier, qui est co-directrice des communications chez Crypto-Québec. Ça, Crypto-Québec, c'est des, des personnes qui s'intéressent aux pratiques entourant euh, la vie en ligne, la surveillance numérique, tout le hacking. À la matrice, donc. Oui, exactement. C'est des, mais, <rire> mais on avait envie de discuter de ça avec elle. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour. Écoute, euh, quand tu nous entends dire des choses comme ça, comme mon histoire de banque nationale, mon truc de Bradley Cooper, toi, toi, t'es tu surprise? Tu dis-tu que je capote, que je suis folle? Tu sais, parce que Facebook a l'air de dire que c'est dans ma tête tout ça là.
3: Ben non, et en fait, je, moi, ça m'est arrivé aussi à de nombreuses reprises, mais euh, ben c'est sûr, puis à partir de là, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui est factuel, c'est quoi qui ne l'est pas, parce que Facebook, en tant qu'entreprise, est extrêmement opaque euh, sur ses pratiques publicitaires, puis sur la manière dont ils vont récolter des données, puis de la manière aussi qu'ils vont le partager avec des partenaires d'affaires. Euh, techniquement, ça relève encore, selon les dires de Facebook, de la théorie du complot. C'est-à-dire mm-hmm. que, pas plus tard qu'en avril dernier, pendant le scandale de Cambridge Analytica, euh, Mark Zuckerberg, qui euh, témoignait devant le Congrès américain, assurait à tout le monde que Facebook ne faisait pas d'écoute téléphonique. Et pourquoi? Euh, t- oui, non, mais c'est, tu sais, on a, on a toutes différentes expériences qui, euh, pourrait amener à des conclusions qui sont différentes. Sur le plan technique, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus difficile en fait de, de récolter des fichiers audio. C'est quelque chose dont on pourrait se rendre compte à travers le trafic de notre l'air. Euh, donc Oui, c'est beaucoup plus lourd pour la compagnie de faire ce type d'analyse-là. Est-ce qu'il y aurait les moyens techniques de le faire? Absolument. Les technologies existent. C'est là-dessus un peu que que se base Alexa et Google Home. C'est-à-dire que c'est un système d'écoute passive qui va être activé lorsqu'on va dire tel type de mot. Donc, la technologie existe et est brevetée. Euh, à partir de là, Facebook se défend de l'utiliser, mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont croiser énormément de données justement avec la géolocalisation, euh, aussi à travers euh, plein de, d'activités qu'on a euh, qu'on se rend pas nécessairement compte que ça crée des données et des métadonnées, c'est-à-dire euh, le temps qu'on va regarder une photo des euh, différents sites qu'on va visiter. Puis ça, ben, en croisant ça avec plusieurs euh, avec plusieurs autres personnes qui ont un profil similaire, ben ça peut donner à des hasards euh, un peu glauques. Mais Anne-Sophie, euh, euh, Facebook est encore oui.
1: dans l'eau chaude ben oui. euh, ils sont dans un scandale en ce moment ils auraient partagé des, des données en fait de leurs utilisateurs avec différentes euh, compagnies très importantes on pense notamment à Amazon, Spotify euh, Microsoft, Absolument. Netflix, mais moi où ça m'a fait sursauter parce que ça dans ma tête je me dis ben oui c'est ça qu'ils font, le sait, tout le monde sait ça mais c'est que Netflix et Spotify auraient eu accès à la messagerie privée de centaines de milliers Absolument. d'utilisateurs euh, donc oui. ils, ils ont pu lire des messages privés Plus j'ai envie que tu nous expliques concrètement là Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est quoi les répercussions possibles d'une telle intrusion dans notre vie privée?
3: Bien, OK, donc on on peut déjà euh, un peu démystifier euh, le tout. Facebook, d'emblée, a accès à nos messages privés et les analyse déjà pour de la publicité. Euh, À partir de ça, euh, puis c'est là qu'on voit un peu euh, les petites nuances dans le discours de Facebook, c'est que Facebook, encore une fois, devant le congrès américain, disait euh, en avril dernier qu'il ne vendait pas les données... Euh, par contre, là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il les partage allègrement avec des partenaires d'affaires. Donc, euh, tu sais, c'est une différence sémantique. Donc, c'est là que je dis que peut-être pour l'écoute, euh, ça peut être euh, un autre petit truc sémantique comme ça. Euh, mais bref, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, les applications en question, donc que ce soit Facebook, euh, dans le fond, que ce soit Netflix, Spotify, il euh, y a eu la RBC aussi, il y a eu plein de petites affaires, c'est que pour euh, faciliter le déploiement de certains de, de fonctions. Donc, il y avait, par exemple, Spotify, qu'on pouvait partager des listes via la messagerie Facebook. Il fallait un peu euh, créer une porte d'ouverture pour que les
0: systèmes
3: communiquent ensemble. Puis là, ben, Facebook aurait donné accès à l'ensemble des messages. Spotify et Netflix se défendent d'avoir utilisé l'information et disent même qu'ils n'étaient pas au courant de tout ça. Euh, mais dans tous les cas, la, le problème, selon moi, c'est le niveau de consentement de l'utilisateur. C'est que l'utilisateur, dans le processus, n'ait jamais été mis au courant. qu'il n'y avait, euh, avait aucune manière de pouvoir euh, se défaire de ça. Donc, même si on avait restreint euh, les autorisations, ça passait outre cela. Puis, ben, encore une fois, c'est une question d'opacité euh, de la part de Facebook. C'est-à-dire, comment on peut prévenir euh, certains scandales, certaines atteintes à la vie privée, euh, s'il faut absolument des lanceurs d'alerte ou des personnes qui font un travail colossal comme le New York Times pour euh, éclairer certaines pratiques qui sont extrêmement problématiques. Anne-Sophie,
1: l'hôtelier, Donc, je reçois un texto en ce moment d'une auditrice qui me dit, ok, là tu me donnes ton avis là, live là-dessus, elle me dit hier j'ai dit, je suis écoeurée de magasiner, je <rire> veux m'en aller chez nous, et là euh, Google plant s'est allumé et m'a mentionné le chemin à suivre pour me rendre ben jusqu'à non. ma résidence non, ouais, ben Oui.
3: oui, <rire> ça c'est ben oui, c'est absolument normal. Là, on traîne notre téléphone partout avec nous, et puis ben ça c'est enregistre les lieux où on se trouve le plus fréquemment. Donc souvent, sans même que vous vous en rendez compte, et particulièrement si vous allez, si vous avez un téléphone à il enregistre beaucoup. Euh, Google, les téléphones Android, ça le fait de manière un peu moins automatique, mais juste en fonction des heures d'entrée et de sortie à certains endroits, il va savoir euh, c'est quoi votre, euh, c'est, c'est où votre travail, c'est où ce que vous habitez. Oui, nous suggère, Donc, oui, mais de là à intervenir, bon. comme. Oui, c'est sûrement les assistants comme Siri ou peu importe qui se sont peut-être Activé. euh, activés. Activés euh, justement euh, à en disant euh, certains mots, peu importe, là, mais oui, c'est, c'est des choses qui se font, c'est, c'est des petits objets qui nous écoutent beaucoup.
1: C'est très, très, très. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça très inquiétant. Euh, puis, je trouve ça d'autant plus inquiétant que mes enfants utilisent ces outils-là, euh, puis aussi, parce qu'on est un peu captifs. Tu sais, on parlait de Spotify tantôt. Euh, si on veut donner accès, euh, partager des listes via Messenger, il faut donner des autorisations, il faut accepter euh, ce qu'on appelle Absolument. la charte de conditions d'utilisation. Puis, on n'a aucune idée, on lit pas tous les petits caractères, évidemment. On veut juste partager notre liste. On ouvre une boîte exact. de Pandore, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
3: d'autres options non plus qui s'offrent à ben nous. C'est ça, on est
1: captifs, mais qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour se prémunir de tout ça, de, pour limiter, si on veut, le plus possible cette écoute-là, qu'elle soit <rire> réelle ou pas, tu sais, cette espèce de tracking incessant au quotidien mm. de ces appareils-là, il y a toutes des choses à faire?
3: Normalement, je vous aurais dû essayer de restreindre les autorisations sur votre téléphone, donc tu vous pouvez vraiment aller dans les différentes applications puis dire, je veux pas qu'il y ait accès à ma localisation, je veux pas qu'il y ait accès à ça, 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 ça. Souvent, ça va faire, ça va restreindre certaines choses, mais comme on l'a vu avec le scandale qui est sorti hier, ben Facebook a réussi quand même à passer outre cela. Fait que c'est pas, c'est définitivement pas une panacée. Euh, par contre, qu'est-ce qui peut être fait, c'est essayer de ne pas faire communiquer ces systèmes-là. Tu est-ce qu'on a vraiment besoin de partager une liste via Messenger Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y aurait d'autres manières sais copier? Essayer peut-être de se demander à quel point il faut que ces différents systèmes-là Euh, se parle, ça c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur, c'est un peu plate comme réponse mais sinon c'est vraiment au niveau politique je pense que c'est correct que ça dérange puis c'est correct d'en parler puis d'être vocal par rapport à ça parce que plus de personnes que ça va déranger, ben ça va devenir un enjeu politique, puis la pression sociale et politique c'est ça qui fait un peu changer cet environnement-là puis qui va qui va peut-être démontrer aux politiciens qu'il y a un intérêt de la part de la population à avoir des euh, des règlements beaucoup plus sévères en matière de protection de l'information.
2: Mais c'est impossible quand même parce que le Gafa, tu sais, je veux dire, c'est Google, Amazon, Apple, Facebook, sont rendus presque plus forts en fait que des États. Ils peuvent tenir tête à des, épa- des États. Ça prend une stratégie qui est international. On ne parle pas juste du Québec ni du Canada.
3: Dé- déjà en Europe, ils ont adopté un règlement général sur la protection euh, des données personnelles. Puis c'est déjà quelque chose... Euh, qui sont en train de tester, mais qui, qui a un caractère euh, beaucoup plus euh, sévère, puis qui permet de, d'attribuer des sanctions quand il y a des mauvaises pratiques. Mais c'est sûr que si c'est fait au compte-gouttes, ça va être très facile pour les grandes compagnies qui ont déjà un capital euh, à la fois politique et économique énorme, de pouvoir euh, se défiler, puis de, d'un peu euh, tirer la épingle du jeu. Mais s'il si, euh, y a de plus en plus d'États qui se mettent ensemble, puis qui disent « comme "eh Non, ça n'a pas d'allure », ben là, de plus en plus, euh, ça il va avoir des meilleures pratiques qui vont s'établir puis à partir de là, ben si c'est pas socialement acceptable non plus ben comme on l'a vu hier avec Facebook, l'action baisse en bourse, donc mm. c'est vraiment Ben euh,
1: c'est nous c'est qui l'avons le pouvoir tu sais, en terminant c'est... Anne-Sophie Letellier, merci beaucoup d'avoir été avec nous par ailleurs, mais c'est quand même nous qui avons ce pouvoir-là, si on va plus sur ces médias sociaux-là parce qu'on a l'impression d'être épiés d'être écouté
2: c'est là qu'ils vont réagir t'sais. Mais c'est partout, la technologie est partout jusque dans notre, dans notre back pocket donc c'est à la maison, c'est que c'est est tellement rendu indispensable dans la vie de société que moi, je me dis qu'on se ment un peu là quand on se dit qu'on a un mais réel pouvoir face à des géants comme ça. Mais devant des choses comme ça, il va falloir faire des choses. Ils réagissent de scandale en scandale. À chaque fois, ils disent « Ah, oh, on ne savait pas que c'était possible, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. » Tu sais Donc moi, je, je, je pense qu'on est dans la matrice et qu'on n'en sortira pas. C'est très, très, très inquiétant tout ça.
0: Pour nous rejoindre en studio...
1: Vanessa, tu as déjà réglé plusieurs de mes problèmes depuis qu'on se connaît, dont mon problème de cheveux, je capotais. Je trouvais mm. que j'avais les cheveux secs, puis tu
2: m'as fait découvrir des, des produits parce que tu es vraiment un puits de connaissances quant aux produits de beauté. Et je viens de parler de Viagra féminin en début d'émission, donc ce problème-là aussi va être réglé, Geneviève. J'ai vraiment hâte. Mais
1: euh, je t'ai demandé cette semaine de, de nous parler d'un truc qui nous atteint tous euh, dans la saison hivernale, là. c'est l'élève lèvres qui capotent. Là. Oh, les okay. lèvres sèches, les lèvres gercées, Moi, moi je, je vais faire tout de suite mon, mon statement, je suis une accro du baume pour les
2: lèvres. Genre, Donc, je j'ai dit, Tu, tu le fait, fait en appliquant du baume à lèvres pendant la pause, puis je te regardais, puis je te disais, je pense que J'anime
1: aucune émission des effrontés sans voir mon baume pour les lèvres sur la table. Jamais, jamais, que j'ai jamais vu de Je l'adore. <coughs> En tout
2: cas. Alors, donc, tu le sais, Geneviève, il fait froid. Donc, euh, que dis-je? Il fait frette. Et chaque jour, tu le sais, je m'achète un chai latte, lait de soya, overpriced. J'en ai d'ailleurs un. un il y a plein de sucre dans le chai latte. Je, qu'est-ce qu'on a dit sur le, le terme bacchais? Il m'appartient. Oh, Alors, OK, fuck. Donc, je m'achète le chai latte dans le but de me réchauffer les entrailles durant le deux minutes que ça me prend à traverser la rue Sainte-Catherine, hein, entre les, apro- les apostrophes incohérentes des sans-abri d'un côté et les avertissements répétés des travailleurs de la construction de la rive sud de l'autre. Ceux-là qui essayent de gérer la circulation de manière approximative à cause des chantiers sans comprendre qu'à Montréal, on n'attend pas vraiment la verte pour traverser la rue quand il n'y a pas de char. Et donc, j'ai le temps de mourir trois fois sur le coin de la rue, gang, tellement que l'attente est longue. Pendant ces deux minutes, je m'en prends plein la gueule. Les éléments sont contre moi, Geneviève. Vent, neige, plus grésil, postillon de sans-abri. Même mon précieux chai laté, toujours trop chaud, toujours trop rempli, me donne une claque dans la face. La conséquence? Des lèvres gercées, sèches, encore plus frit- filétries que la face d'Edgar Fruit d'élèves douloureuses, déjà malmenées par les séances de Frenchage intensives, parce que, ben oui, vous le savez, je découche à chaque deux jours depuis un mois. Elle arrive toujours à béparer, du même chez le gars, là. Vous êtes rendue oui, là à votre tort. niveau d'engagement. Ben J'en oui. paie chèrement le prix, Geneviève, quoi qu'il en soit. Et le fait de parler aussi quotidiennement au micro à tes côtés me ratatine les muqueuses. J'ai le palais collé. Oui. <rire> J'ai plus d'amidale, Je suis assoiffée, déshydratée. J'ai le goût d'hurler, c'est assez. La création m'a doté de belles gousses babines de noir. Geneviève, donc, je n'aurai jamais besoin de botox, contrairement à d'autres lire ici les blanches. Mais le Botox, ça s'injecte pas dans les lèvres, juste à dire ça. Mais ça, ça sera peut-être une autre chronique. C'est mon éducation sais. à un autre moment, D'accord. Geneviève, durant D'accord. ta chronique beauté, how about that. J'ai hâte. Mais j'ai quand même un peu de travail à faire pour garder tout ça en place. Et vous êtes chanceux, chers auditeurs, car je suis généreuse, c'est Noël. Je suis prête à partager mes trucs avec vous. D'abord Geneviève, je te vois poser ton café, là. Es-tu du genre à humecter tes lèvres?
1: Tu te <rire> On t'entend dégluter. Vous m'avez littéralement entendu les
2: humecter. Je pense que je viens de faire une lapidation. Non, à éviter. Ah, mais tu ne peux jamais rien non, faire. Non, tu ne peux jamais rien faire, Geneviève, t'es tanante. C'est un soulagement temporaire seulement. Une fois que tu as mis de la salive sur tes lèvres, Geneviève, elle se dessèche et elle rend tes lèvres encore plus sèches. Et est-ce que tu savais aussi que les enzymes qui sont contenues dans la salive qui sont destinées à digérer les aliments? Ça, là, ça brise la nourriture dans ton estomac. Fait que Ça brise ma mucus babillarde. Ben knife. voilà, exactement. Ensuite, Geneviève, toujours utiliser des baumes à lèvres de type pommade. Ok, bon, ouais, là, parce que je pense que mon baume à lèvres ça va pas. J'ai tout le temps le goût de m'en remettre de plus en plus. Oui, ça c'est un problème d'ailleurs. Tu sais qu'on peut développer une dépendance au baume à lèvres, mais aussi à l'alcool et aux drogues. Il y a des je services pour toi, pour toi, Geneviève. Je okay. vais te donner des numéros à la fin de l'émission. Merci. Un 800 baume à lèvres, genre. <rire> Help me. Oui, quelque chose comme ça. Merci. Et donc les types pommades parce que ça va retenir l'humidité, ça va aider à guérir les fissures, hein, hein les fissures, Geneviève, dans la peau, <rire> au niveau des lèvres. Les lèvres sur le visage. Euh, il vaut évidemment rechercher un baume à lèvres qui contient de la vaseline, des huiles essentielles ou de la glycérine. Un autre ingrédient important qu'on néglige souvent, la crème solaire, parce que Geneviève, la boule de feu qui va tous nous emporter un jour et qu'on appelle soleil, existe aussi durant l'hiver.
1: Hey, mais Vanessa, pour vrai, genèse euh, mais on dirait qu'à chaque fois que je m'achète un baume pour les lèvres qui a un écran solaire dedans, ça, ça, ça hydrate pas mes lèvres. On dirait que ça fait le
2: contraire. C'est dans ta tête. Okay. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Geneviève, le camphre, le menthol, l'eucalyptus, c'est pas bon, c'est bon ça. Ça. Ben, je sais, <rire> c'est sûr. Ça, ça, je pourquoi? Sais. Parce que c'est des substances encore une fois qui dessèchent les lèvres, qui vont aggraver le problème. Et là, c'est le début de la fin. Mais pourquoi parce ils font que... ça, les fabricants? C'est savent c'est pas parce bon. Ils sont méchants, Geneviève. C'est le méchant faire... capitaliste. Mais oui, ils veulent faire de l'argent sur ton dos. Est-ce ça, ça la nous écoutent. Tu savais pas? Il nous écoutent. Bon. Facebook nous écoute. Là, on va recevoir plein de publicités de baume à lèvres oui. dans la prochaine heure. <rire> Mais je vais être contente parce que faut clairement <rire> que je change le mien. <rire> c'est, je vais pas nommer la marque tant en ta possession parce que sinon ils vont juste se le re- <rire> C'est la marque qui commence par
1: N puis qui finit par A.
2: Et qui est, qui est IV. Ah au milieu. OK, c'était très raté, et ça. Ah. Et là c'est le début de la fin, Geneviève, là, quand tu mets du camphre, du menthol ou de l'eucalyptus parce que tu en appliques de plus en plus, tu as de moins en moins de lèvres parce que tes lèvres se désintègrent, Geneviève. Alex, Alex Dufresne notre chroniqueur nous oui. texte à l'instant pour dire Geneviève, c'est vrai, tu mets beaucoup
1: trop de baume à lèvres,
2: ça c'est sti. Je suis contente de savoir que l'intervention que j'ai planifiée en dehors de l'émission euh, marche bientôt ta mère va te texter aussi. C'est si okay. en passant, juste te prévenir. Pas d'exfoli- d'exfoliation parce que c'est un mythe de croire qu'il faut retirer les peaux mortes des lèvres en frottant Tout et en Mais oui, franchement, Franchement, qu'est-ce qu'on non, mais est-ce fait que pour tu utilises du papier sablé pour guérir une plaie, Geneviève. Oui, ça dépend de la plaie de qui. <rire> si je déteste
1: la personne, j'utilise toutes sortes de
2: méthodes très douloureuses, comme le jus de citron. Oui, mais tout est Le DSM, on le sait, le truc que je dis en ongle. Euh, donc, de grâce, ne tirez pas sur les petites peaux, c'est plaisant. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui est plaisant aussi dans la vie, Geneviève? Magasiner sans but précis chez Haridia avec un budget illimité. J'aime fait ça. Fait que trouvez-vous d'autres hobbies, gang, parce que moi, j'en ai un, c'est pas difficile, lâcher les petites peaux. Traitez immédiatement vos plaies, les avec fameuses quoi? fissures. Avec les produits que j'ai nommés tout à l'heure, de la vaseline, des produits qui sont humectants. La vaseline? Ben oui, la vaseline, c'est bon. C'est bon pour les lèvres. De la gelée de pétrole. Vitamine E? E? Non, il n'y a pas de vitamine, c'est de la gelée de pétrole. La vitamine, c'est pas bon ok, à part, je oui. pensais être dans la vaseline. Non, non, sais, non. C'est ça. La vitamine, les gélules. Oui, le en général, mais okay. ça, c'est bon pour toute la partie du corps. Donc, ça aide à régénérer les cheveux, les ongles, la peau du visage. Suggestion de baume à lèvres, là, parce que je sais que c'est ça que t'attends attends. J'ai, j'ai mon crayon, là, puis ma oui. feuille. <rire> <rire> euh, Nux, rêve de miel que j'ai toujours. Hey, ça coûte 12 dollars. Oui, un baume à lèvres, Geneviève, c'est pas censé coûter 1,99. Je veux okay. juste te le dire. Moi, j'avais le... Ok, faut là, on, investir. Là, on, là, on nomme
1: là, des marques, c'est là qu'on est. J'ai acheté mille fois le baume à lèvres. Le beau le
2: le Aven, OK, ça coûte quand même 18$. là mmh, puis ça fait Aven, ce c'est rien, pas pour tout le monde. Oui. Euh, il faut faire attention avec l'eau thermal. Hein. Choisissez une eau thermale, choisissez une marque. Euh, parlez à votre pharmacienne, votre cosméticienne plutôt. Choisissez des marques qui conviennent à votre peau parce que c'est pas vrai de dire que Aven, c'est la solution à toutes les peaux okay. sensibles. Moi, je réagis très fortement à Aven, mais je ne réagis pas, par exemple, à... Euh, mais ça n'a pas aidé mon sais? problème de lèvres. Pas du tout. Non, la roche posée, ça marche pour toi? C'est ça que tu veux me dire? Non, c'est pas la roche posée. J'ai oublié le nom. Le nom m'échappe à l'instant, mais ça fait de la bonne radio. Très bonne adieu. Je, je vous rappelle que vous voulez être belle de jour, oui, mais aussi belle de nuit. Donc la nuit, appliquer un baume à lèvres avant d'aller au lit. Beaucoup de gens dorment la bouche ouverte. J'en suis, surtout moi. Et je fais un bruit... Oh. Ça. <rire> je mais fais ouais. un bruit très bizarre qui a l'air de ça. C'est terrifiant. On dirait qu'on est dans The Rage. Je je c'est un film d'horreur japonais, penser nuit à mes Mais Le côtés. gars c'est qui te couche, il dérange pas lui-là. Salut. Là. Euh, ça qu'on il... salue. <rire> tu, nous nous son... nous tu nous as même pas dit son Il nous appellera il nous appellera. même pas son nom. Il va quoi. nous texter d'ici D'accord. la fin de l'émission, je suis okay. sûr. Alors 8 heures de respiration par la bouche, hein, on s'en doute ça peut dessécher les lèvres. Donc pensez également à utiliser un humidificateur la nuit si l'air de votre maison est sec en raison du, so- du chauffage. Et là je continue avec les marques de baume à lèvres parce qu'il y a un masque justement que vous pouvez appliquer avant de vous coucher de la marque La neige en vente chez Sephora. Bon, le Vanessa, tu le prédit ma mère me texte. Bon voilà. Son chum
1: est accro au baume à lèvres, a dit il m'énerve, c'est quasiment une cause de divorce qu'elle me dise, lequel acheter une
2: bonne fois pour toutes. Ben voyons, je pour un traine, homme, je t'en prie, en nommer là. Prends des notes pour maman. Pour un homme, c'est, c'est pas c'est pas genre des beaux malèves là. Ça, ça va pour les deux sexes là. Donc Nuxe rêve de miel. Le rêve masque de pour de rêve de miel. Je l'ai dit en chute. Okay, le masque pour les lèvres de la marque La Neige en vente, qui est une marque je crois euh, qui nous vient de l'Asie. La Avant... Neige. La Neige. C'est où? Chez Sephora. Oui, mais, ok, ma mère habite à Robert Valle. Tu l'achèteras pour puis tu ah, le lies directement chez elle. C'est toi qui parlais des choses là, qu'on peut acheter sur Internet, hein? Ok, c'est ça. Est-ce qu'Internet a Internet laisse pas les, les sex shops en ligne, va chez Sephora en ligne, puis achète des cadeaux pour ta mère, ton père, mm. et, et son, son conjoint, bien sûr, à ta mère. <rire> le bon, beau malève de la marque C'est c'est malaise. <rire> on enchaîne, on enchaîne. Il nous reste combien de temps? Oui. <rire> ok, la marque Aquaphor, aussi, qui est une marque super bonne, qui est dans la section un peu euh, dermatologie des pharmacies. Donc, c'est vraiment des produits très humectants. Donc, c'est bon aussi pour garder l'humidité des lèvres parce que, ultimement, c'est ça qu'on veut. C'est que les lèvres ont un dispositif pour se réparer par elles-mêmes. Tout ce que tu as besoin, c'est de garder l'humidité après, peut-être laver le visage. Donc, c'est de l'eau qui est injectée dans tes lèvres. Si on peut expliquer ça comme ça de manière un peu grossière. Vaseline, en cas de besoin, je le disais, on évite le chapstick, le lipsil. Ça guérit rien. On appelle ça fait comme ça en juste... région, le lip-sil. Mais on appelle ça par... lipsil partout parce que c'est... ça a tellement été... Les enfants C'est tellement accessible. C'est tellement en vente. À cou- côté de la caisse de pour quatre pièces. Mais ben oui, c'est ça. Donc ça là, ça fait juste rester sur les lèvres, ça fait rien pantoute. Carmex, la, la marque là avec la, la petite boîtier jaune et la petite cerise sur le dessus, ça contient de l'acide salicique qu'on utilise, je vous le rappelle pour traiter l'acné euh, en desséchant les boutons là, en séchant les boutons. Donc évidemment, vous c'est voulez pas, pas bon, ça non. sur vos lèvres là. Et pas de EOS non plus là, tu sais les bombes à côté de la caisse à l'épicerie là, a un scandale autour de ça. Il ouais. euh, y a
1: des gens qui ont littéralement les babines
2: brûlées Oui là. oui, ça ça crée des cloques, il une en fait il y a une action Donc, collective suite, ouais. aux États-Unis contre cette compagnie-là. Et vous, et on reste, là, les c'est... gens
1: en régie nous montrent toutes leurs bombes pour l'élève. sont complètement. Il y a une passion lipsil ici passion
2: à Oui, C'est Marie-Pierre, <rire> notre chercheuse. qui, qui a vraiment... environ 18 pots dans sa sacoche. Elle est incroyable, cette fille. Je crois ouais. que tous les. Elle tous les. les, les
1: oui, euh, les... ouais, je pense qu'on va devoir en acheter Dans parce nos parce bas que... de Noël, Marie-Pierre, s'il vous plaît, merci. <rire> Écoute, ben, je sais pas. Ouais, oui, je vais aller. Je pense que je vais jeter mon, mon lipstyle pas très non, bon Non, je vais le jeter
2: pour toi parce que je te fais pas confiance. je vais l'acheter. Donne-le-moi tout de suite. je te le donne Okay. Merci. À le prix, à le prix. Je l'ai juste pris de manière très sauvage. On va le Je donner. Le jette, on va le donner à Richard Martineau. Oui. Il s'en vient, il est dans la fenêtre, <rire> il attend, il a, il a la lèvre très humaine. Il n'a pas besoin d'avoir des grosses babines,
1: Je veux juste dire que demain, on a une invitée absolument extraordinaire. Il faut absolument que vous soyez là parce que Lydia Kipinski. C'est comme ça qu'on dit son nom?
2: On le dit comme on le prononce, comme ça s'écrit. Tu sais, tu prononces chaque syllabe, ça devrait bien aller. Bosse-don? Lydia Kipinski. Bravo. Sur vous effronter demain. Elle va venir. Restez avec nous. De 9 à 10. Richard Martineau suit à l'instant.